0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Podcast Landívar. Hoy hablaremos sobre cómo tener un huerto en casa. esos consejos, esos tips que necesitamos para que sea próspero, o sea, cómo influyen los recursos que tenemos, aquellas cosas que hemos hecho mal, si queremos hacerlo, ¿verdad? Hoy de la mano con nuestro experto, Gastán Andaraus, estudiante de ingeniería agrícola con énfasis en gerencia de cuarto año, representante estudiantil de la facultad y gracias a la empresa familiar ha tenido experiencia en el sector agrícola, así que él nos ayudará a resolver estas dudas. Muchas gracias por estar aquí.
2: No, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y pues aquí estoy para resolver algunas dudas. Sí, bienvenido, bienvenido. Y es que básicamente yo creo que, por ejemplo, yo en mi
0: casa tuve mucho tiempo plantado un arbolito de limón y cómo nos costó que era cultivos o de pequeño nos enseñan cómo es el proceso de cómo crece la semilla y demás con un frijolito y este tipo de experiencias. Pero sí queremos abordar la temática para que todos nuestros oyentes desde su casa o desde el espacio que tengan destinado para, sepan qué consejos les podemos dar de la mano de... de ti como experto, para cultivar en estos espacios. Entonces, quisiera tirarte la primera
2: pregunta, que es, ¿cómo preparo mi espacio para cultivar? Sí, mira, es, la agronomía es algo complejo, no es solo de sembrar una plantita y que ya, ya vamos a tener cosecha, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como que preparar y analizar el terreno, ¿verdad? Una vez ya teniendo las dimensiones con las que vamos a trabajar, pues empezamos a sembrar, ah, perdón, a limpiar el terreno. Porque recuerda que siempre que... Tenemos un terreno, pues van a haber malezas, ¿verdad? Entonces, a la hora de sembrar nuestras plantitas, pues siempre va a haber una como competencia, digamos, en que la maleza va a querer alimentarse y nuestro cultivo también. Entonces, empezamos a limpiar todo lo que es el, el terreno. Luego, pues procedemos a darle vuelta a la, a la tierra para romper la estructura. Y pues luego, pues ya empezamos a hacer los surcos, ¿verdad? Que son las camitas donde se puede sembrar la plantita. Y pues ya está, de esta forma ya tenemos listo el, el terreno para cultivar. Ah, perfecto. Uh
1: -huh. eh, solo mencionando esto de limpiar el terreno, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que quitar? Pues
2: mira, fíjate que necesitamos un azadón prácticamente y un machete, ¿verdad? Entonces con esto ya, pues, ya podemos empezar a trabajar pues, quitando desde la raíz todo lo que es monte, ¿verdad? Y ya pues tenerlo limpio para, para proceder a, a sembrar nuestra plantita. A mí me quedó duda, ¿a qué te referís con darle vuelta a la tierra? O sea, es Mira. literal darle sí, vuelta oye, a la tierra. Sea, sí, las
1: personas que venimos de sembrar Mira. un frijolito,
2: ¿verdad? Sí, pues darle la vuelta a la tierra, pues es literal darle vuelta a la tierra. Ahora pues agarramos un, digamos, un asadón, ¿verdad? Y luego empezamos a dar vuelta a la tierra porque necesitamos romper la estructura. Recordar que siempre que tenemos un terreno, pues está, digamos, sellado ahora, herméticamente. Entonces necesitamos abrir los poros de, de la tierra para que la raíz de la plantita pues, pueda penetrar. De esta manera ya la raíz dentro de la tierra ya puede, pues, alimentarse, absorber agua. y ah, Para eso necesitamos darle vuelta a la tierra.
1: Ah, ok. Siguiendo, también nos preguntábamos si es necesario tener un jardín para tener un huerto en casa.
2: Mira, últimamente, pues, hay bastantes técnicas con las que no necesitamos realmente un terreno muy grande, ¿verdad? Tenemos lo que es la agricultura vertical. Esta consiste en utilizar el espacio aéreo. Entonces, necesitamos hacer alguna, algún tipo de estructura, ¿verdad? Para arriba, para aprovechar más el, el espacio que tenemos arriba, si es que no tenemos un espacio en nuestro como jardín. Como un
1: jardín, exacto. Ajá.
2: Pero si tenemos un jardín, pues, como les mencioné anteriormente, empezamos a dimensionar el terreno, a limpiarlo y procedemos a hacer los surcos, ¿verdad? Para, para poder empezar a plantar.
1: Y digamos, aquí, si tenemos un espacio que puede ser como... Una maceta grande, uh -huh. ¿verdad? Ajá. O mi patio, o sea, los dos requieren el mismo cuidado ¿O existen como que más amenazas en mi jardín o en el espacio que tengo? Mira,
2: eh, sí, en el jardín pues pueden haber más amenazas, ¿verdad? Ya en lo que es el, la agricultura vertical O también hay otra técnica que se llama organoponía, ¿verdad? Que consiste en hacer unas mesas igual elevadas si no tenemos espacio Y ahí pues procedemos a, a poner sustrato, que es la tierra, ¿verdad? Entonces, sí tenemos más amenazas en lo que es jardín, ¿verdad? Porque están como que más al aire libre. Ya en la agricultura vertical o en la organaponía, pues tenemos un poquito más de control, entonces tenemos más como que esa ventaja, ¿verdad? De, de tener sanos nuestros cultivos. Ok,
0: y como hablaste un poquito de las amenazas y los recursos, eh, vayámonos por esa rama, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo influyen los recursos naturales como el agua, la luz, el sol para el crecimiento de nuestros cultivos? O sea, ¿qué consejos nos puedes dar para, por ejemplo, tenemos un jardín y le pega mucho el sol, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer uh -huh. para controlar o qué tipos de cultivos son buenos contra, contra que o tenga mucha luz cómo aprovecharlos, ¿verdad? O... Al final tengo ya.
1: los recursos naturales, pero ¿cómo los aprovecho para el beneficio?
2: No, mira, pues los recursos naturales, así como el agua, ¿verdad? Eh, la luz solar, pues son súper importantes para plantar, ¿verdad? O sea, sin ellos realmente va a ser muy difícil que una planta vaya a crecer solo que sea digamos una planta de mucho frío de, o de sombra pues ahí pues vamos a tener el desarrollo de la planta pero digamos en lo que es agua y la luz solar pues esta es, eh, hace una combinación en la planta en lo que crea la fotosíntesis ¿verdad? y a una vez haciendo la fotosíntesis pues nos da como resultado carbohidratos, azúcares que es la fuente de energía principal de la planta para que pueda crecer ¿verdad? entonces el agua pues como ya sabemos es súper importante pues nos hidrata, hidrata a todos y pues en la planta siempre en el agua pues encontramos ciertos minerales ¿verdad? Y a través del floema, del ¿verdad?, podemos, la planta puede absorber el agua y transmitir esos eh, nutrientes y esa misma agua para todo, para cualquier parte de la planta. Así podrá aprovecharla de una buena forma y pues crecer, ¿verdad?, desarrollarse. Pero como te digo, sí son súper importantes esos, el, la luz solar, el agua y los minerales, pues, para el crecimiento de la planta.
1: Totalmente. Eh, También aquí es necesario echarle algo más, o sea, eh, para que…
2: Sí, como fertilizantes o Exacto. ¿Y así pues sí, nos da un plus, ¿verdad? Lo que es, eh, si queremos una agricultura orgánica, pues no deberíamos de echar ningún químico, ningún fertilizante, ¿verdad? Aunque ya existen orgánicos. Pero sí, si queremos tener, bueno, plantitas así bien desarrolladas y con buenas cosechas, pues sí sería bueno, pues, aplicar algún fertilizante o algún agroquímico para combatir lo que son enfermedades o insectos.
1: Las plagas, como Exactamente. Exacto. Yendo por este camino, también nos preguntábamos si podemos crear un sistema de riego en, nuestro, en nuestra casa, ¿verdad? Sí, pues. Eh, si o sea, si es muy complicado, o si lo, lo puede hacer uno así de principiante. <risa>
2: <risa> Mira, pues eh, si queremos eh, poner un sistema de riego, pues necesitamos un poquito de ciencia. La verdad que primero necesitamos un, 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 un tanque, ¿verdad? En la cual tenemos que hacer una, un sistema de tubería para que, para que llegue a, nuestra, a nuestros cultivos. De ahí si queremos implementar el sistema de riego, pues compramos mangueras de riego por goteo, ¿verdad? Que son las más comunes, las que... Pues ayudan más a la planta porque ya un control de, del agua que va, que va cayendo. Y pues se, se hace con estas herramientas. De ahí, si no queremos hacer un sistema de riego así tan complejo, pues podemos utilizar algún cierto de botella, un cierto de tipo, ajá, tipo de botella de PET. Exacto, con la que podemos pues, amarrarlo en cada plantita y pues abrirle un poquito el taponcito para que vaya regulando el agua que va cayendo. Y si en dado caso no queremos hacer ningún sistema de riego, pues ni modo va a tocar regar los surquitos con alguna constancia o, ajá, o... sí exactamente alguna manguera
1: pero digamos bueno alguien me dijo esto pero yo no sé si sea verdad uh -huh. <ríe> y, o sea si es malo como vengo yo y en el chorro a mi casa y riego mi plantita o sea está, es malo o sea le hace algo malo a la planta o le... del
2: chorro al cultivo ¿sí Ajá
1: pues no, o sea, realmente. si le cae el, el chorrote, por decirlo así. Ah, bueno, así. que se inunde. <risa> ¿Sí?
2: <de> <risa> pues sí, o sea, también las plantas, recordad que sí necesitan agua, pero tampoco necesitan estar inundadas de agua, ¿verdad? Porque ahí las podemos matar por inundación y empiezan... El agua es bien delicada con los cultivos. Empieza lo que es la pudrición, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un control bastante delicado con lo que es el agua porque es bien complejo eso.
1: Digamos, perdón, Dale. eh... O sea, en mi huerto, porque hay plantas que se necesitan regar mucho y hay otras que no tanto. O sea, en mi huerto, o sea, hay plantas uh -huh. que tienen el mismo nivel de que todas se riegan bastante, o es diferente por cada planta?
2: Mira, pues es prácticamente casi igual. Hay unas que tal vez sí te necesitan un poquito más de agua que otras, pero realmente nos tenemos que basar en lo que es el suelo, ¿verdad? pues prácticamente podemos meternos, digamos, el dedo, ¿verdad?, en lo uh -huh. que es el sustrato en la tierra para ver qué tanta humedad podemos tener en la tierra. Si está húmedo, pues está bien, pues, o sea, no necesitamos regar de más. En cambio, si está seco, si lo ves que falta, hay falta de agua, pues sí procedemos a, a echarle un poquito más de agua. ¿verdad? Entonces, ahí te vas dando cuenta tú en el proceso de cómo es la, el desarrollo que necesita con, con el agua de la planta. Sí, qué tanta agua jala y demás. Exacto, ajá. Y ahorita que hablamos un poco de los tipos de
0: planta y así... Desde tu perspectiva, ¿qué cultivos son buenos para iniciar un huerto? También pensar que esto va también como para personas que no tienen experiencia uh -huh. para nada en agronomía y esta planta es, es muy fiable, no se te va a morir rápido o es aguantadora.
2: Sí, sí me recuerda que el huerto es, son dimensiones pequeñas, ¿verdad? Porque es para sí. tenerlo en nuestra casa. Entonces, en mi opinión, realmente consideraría que las mejores plantitas para tener en un huerto pues, son las hortalizas, ¿verdad? Todo lo que son lechugas, zanahorias, remolachas... Porque estas, aparte de que salen rápido, en un considerado tiempo de 45 a 60 días, ¿verdad? No ocupan tanto espacio. Entonces, es más fácil pues, manejarlas y tener más de, más de estas plantitas que otras más grandes, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, pues, consideraría que es mejor la lechuga, los rábanos, zanahoria, ¿verdad? En dado caso, querramos un tomate, ¿verdad? Pues ya es una planta, además, un poquito más uh -huh. compleja, más grande. Se puede, pero necesitamos un poquito más de espacio. Ah, para plantar tomates Exacto. y demás, y ya ajá. árboles de frutas, eso Exacto, es, Sí, hecho
0: más espacio. Sí, se puede, pero como te digo, ajá, requiere más espacio. O sea, tú recomiendas que dependiendo del espacio que tengas, enfoques los cultivos
2: que vas a cultivar. Sí, sí. sí. Aparte, el huerto es para satisfacer las necesidades de la familia o del hogar, ¿verdad? Entonces uh -huh. necesitamos un, un cultivo que sea rápido, que no sea... Que no esperemos tanto tiempo para que salga cosecha, ¿verdad? Porque recuerda que lo que vaya saliendo, pues lo vamos usando nosotros, ¿verdad? Entonces, digamos que, por ejemplo, el brócoli te sale en un aproximado de 70 a 140 días, ¿va? que ya es bastante, en cambio la lechuga te sale en 60 días, que pues ves un resultado uh -huh. más, más rápido. Entonces, yo me iría sí, por totalmente. lo que son hortalizas, ¿verdad? Ah, ok, gracias por uh -huh. ese consejo.
1: Ok, sí, también en lo en las plantas, digamos, ¿dónde podríamos conseguir como las semillas para empezar a plantar? O, el o... Injerto, Exacto, ajá, ¿cómo empezamos a...? Sí, mira, a... pues
2: ahorita hay bastantes casas, ¿verdad? Como Zacata, Popoyán, Bejo... Son casas encargadas de la distribución de, las, de los pilones o de las semillas, ¿verdad? Podemos visitar cualquiera una de ellas, en donde nos van a dar un buen servicio, nos van a explicar y nos van a dar, pues, las semillas o los pilones, ¿verdad? Y de ahí, pues, en cualquier agroservicio también se puede encontrar, ¿verdad? Algunos cosquitos que hay...
1: De jardinería...
2: Exacto, ajá. Okay. Venden ahí también semillas, entonces, en cualquiera uno de esos lugares los podemos encontrar. Ah, ok, perfecto.
0: Y de los cultivos que compramos, por ejemplo, en el sur, tú no mencionaste, ¿verdad? Que venden cosas para la torre y demás. Uh -huh. ¿De esos alimentos no podemos sacar nosotros el injerto con el que podemos plantar o...? Eh, no, fíjate.
2: O sea, lo vegetal si no... sí, ahí sí si no, imposible, ¿verdad? Porque ya es el producto final. Ah, okay. Ajá. Um,
1: ok. Ok, bueno, esto creo que nos quita como que un mito que tal vez uno tiene en la cabeza que es uh -huh. un pedacito de plantita Ajá, y... Sí, sí. Va, y... ¿Y la papa, ves... por ejemplo?
2: La ah, papa pues sí la podría sembrar, sí, ¿verdad? La planta Esa planta, sí la sí. podría sembrar porque es un tubérculo, ¿verdad? Entonces ah, sí la podrías okay. meter ahí en, el, en la tierra, ¿verdad? Y que te salgan papitos, pero no te va a salir una igual, ¿Que bien la de... complejo. <risa> ajá, ajá, no te va a salir una como la que estás comprando, ¿verdad? Sí, totalmente. Ajá. Ok,
0: y quería preguntarte un poco, ahora que nos hablaste de qué cultivos son recomendables, ¿qué no podríamos plantar o qué no recomendás que...? Que invirtamos nuestro tiempo y dinero en eso. Sí, mira,
2: eh, árboles frutales, pues sí, es bonito, ¿verdad? Pero sí, como te digo, tardan de dos a tres, cuatro años en que dé un fruto, pues. Entonces, no considero que sea una opción. Uh -huh. De ahí también, pues, co cultivos, como te decía, que tengan eh, muchos días de... Que se tarden mucho, ¿verdad?, en cosechar, pues tampoco. Porque, o sea, necesitamos ver los resultados rápido ¿verdad? para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, esos tipos de cultivos que son a largo plazo, pues los dejaría como en segunda opción, ¿verdad? Ya que si que tenemos un poquito más de tiempo y queremos ver un proceso, pues procedemos a sembrarlo, ¿verdad? Ok, y solo ahorita una pregunta extra.
0: Al momento de cultivar, o sea, lo que nos dé frutos de, de lo que plantamos, ¿cuál es el proceso ya que tenemos el producto final? ¿Cómo se limpia o qué, qué cuidados ¿Cómo tenemos que tener? Ajá.
2: Sí, pues mira, pues una vez que ya tenemos digamos, el producto final para, la, para el corte, pues cortamos el vegetal, ¿verdad? Y entonces te va a quedar la raíz o algunas plantitas ahí que no se dieron, ¿verdad? Entonces igual procedemos como que si fuéramos a empezar otra vez, como que si fuera maleza, ¿verdad? Podemos, empezamos a quitarlo, pero lo podemos dejar también porque sirve como abono orgánico, ¿verdad? Entonces lo dejamos ahí en la tierra, solo darle vuelta, ¿verdad? Para que no se quede como que ensartado en el, en el suelo. Y ya una vez que lo de le demos vuelta, pues se deja ahí para que se, se vaya degradando, ¿verdad? Y eso mismo te va a servir para tus próximos cultivos.
1: Ok, uh -huh. buenísimo. Solo nos podrías como mencionar, para que las personas sepan, si si no saben muy bien cuáles son, qué verduras son las que sí podríamos plantar en los huertos, ¿verdad? Ya dijimos, eh, brócoli, uh -huh. que se puede.
2: Brócoli, coliflor, papas, tal vez, eh, remolacha, zanahoria, eh, pues hay variedad, ¿verdad? Pues ajá, o sea, sí, esas o son sea, las para más que tengan las que te una digo, idea ajá, lechugas, principal, lechugas, exacto, ¿verdad? lechugas, esas no son las más comunes. Las que nos satisfacen a nosotros, pues porque, o sea, vamos al súper por esos productos y teniéndolos en casa, pues hay más facilidad.
1: Exacto. Ok, digamos que no tengo un patio, ¿verdad? Y uh -huh. como lo decíamos, voy a hacer una estructura vertical. ¿Cómo aproximadamente cuánto podría costar un huerto? O sea, un huerto sí. pequeño. O mantenerlo, normal, ¿verdad? incluso ¿verdad? si tenemos
2: un patio, ¿cuánto cuesta mantenerlo, ¿verdad? Exacto. Sí. Eh, mira, aproximadamente te doy una cifra casi exacta, algún, alrededor de 350 que sale, ¿verdad? O sea, tendríamos, si es vertical, una agricultura vertical, pues procedemos a comprar eh, lo que son tubos PVC, ¿verdad? Que la podemos hacer con eso. O tablones de madera, ¿verdad? Entonces, con 350 quetzales creo que sí, sí se puede hacer.
1: O sea, compramos eh, la estructura. Un par de, eh, de
0: tutoriales en YouTube
2: para Exacto. aprender. <risa> ah, vale, ahí lo todo, ¿eh? entonces no hay, no hay mucho problema.
0: Sí,
1: ok, buenísimo.
0: También quisiera hablar un poco de, eh, nos hablaste del abono natural o uh -huh. cómo nuestros oyentes pueden crear un abono para sus cultivos, o sea, un abono orgánico hecho en casa, sí. ya sea con cáscaras de, yo que sé, de sí, huevo, pues. no sé. Bueno, qué. lo que hemos visto, ah.
1: ¿verdad? Que sí, no yo he visto que mi abuelita
0: le echa, <risa> a mi abuelita le fascina plantar, pero ella es muchas flores, ¿verdad? Uh -huh. y, y de abono siempre usa como... Cáscaras de huevo, de, sí. de naranja y... Sí,
2: mira, eh, lo más común es hacer un compostaje, ¿verdad? Un composto. Uh -huh. Y esto es a base de residuos orgánicos, ¿verdad? Entonces vas metiendo todo lo que son desechos orgánicos, que son las cáscaras de banano, los huevos que vos decís, las cáscaras de huevo que vos decís, la, los residuos de cualquier vegetal que vos vas a encontrar en la cocina, ¿verdad? Entonces esto lo, lo pones en una cajita cerrada con plástico, ¿verdad? Durante un par de días para ver el proceso de, de degradación, ¿verdad? Es una fermentación que se da en el compostaje, que va degradando la materia orgánica, ¿verdad? Entonces se va convirtiendo en abono orgánico. Una vez, es, bueno, está algo tardadito, ¿verdad? Pero vale la pena porque es abono orgánico. Entonces aproximadamente tal vez en un mes vas viendo resultados de cómo esa materia orgánica se va degradando. Y pues cuando ya tengas la degradación total, pues se procede a usarlo como abono.
0: O sea, sí nos recomendarías tener un espacio especial, hacer un cajón o algo Exacto. así donde vamos
2: guardando. Sí, sí, sí. Sí, también Ajá. puedes hacer un hoyo en el suelo, digamos, y vas metiendo ahí tu, toda la materia orgánica, ahí mismo se da. Ahí, por ejemplo, si tenemos un perro, podemos usar sus ceces para... No, fíjate que de perro sí no se... Ah, ok. De perro sí no se recomienda, quiero... ¿verdad? Okay. Pero ahí lo que es estiércol de vaca, de caballo, pues sí, ah, sí es okay. muy bueno. Entonces, Entonces <risa> ajá, eso es un buen consejo porque perro, ah. <risa>
0: oh, capaz no. uno piensa que el popo de su perro sí, funciona, no, pero no. Sí, ni el perro no. ni el humano,
2: fíjate, ahí sí no... Ah, ok. Ajá, no se recomienda. Sí, es interesante. Qué, qué
1: buena aclaración, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Para que no lo hagan... Sí, no. No lo hagan en casa. <risa> Otra pregunta que teníamos, como bien mencionaste, que en el jardín existían más amenazas eh, ¿Qué factores existen de que puedan matar nuestro huerto? O sea, ¿cómo lo protegemos si está al aire exterior, verdad? Porque pueden uh -huh. existir insectos o... Sí, no. Ajá.
2: sí las, las tres amenazas son enfermedades, hongos e insectos, fíjate Entonces, pues si queremos combatir los insectos Hay repelentes orgánicos que nosotros podemos hacerlo, hacerlos en casa ¿verdad? Que son a base de chile, ajo y cebolla Ya hay un proceso de fermentación que es, que es orgánico, ¿verdad? Entonces podemos aplicarlo y repelen los insectos. En Lo que son enfermedades y hongos, pues sí es un poquito más de, de problema, ¿verdad? Porque eso te ataca y sí te puede matar tu cultivo de un día para el otro. Entonces, sí, pues, si ves alguna enfermedad o algún cierto daño diferente que no lo tenía el día anterior, ¿verdad? Pues ahí sí, pues, tenés que proceder a, a utilizar por lo menos algún tipo de químico para combatir esa enfermedad. Porque es bien delicado, ¿verdad? Vos, sí, o sea, le queda, le cae una enfermedad a tu cultivo y, chica al día siguiente, pues... Ya prácticamente puede ser que ya, ya, no lo tenga, ya no tengas
0: nada de cultivo, ¿verdad? Y fue tu tiempo
2: invertido, sí, dinero y demás. Y... Sí,
0: porque Ajá.
1: digamos, yo tengo un árbol de, frijol, de frijoles, de
0: frijoles, Ah, no, pues ¿verdad? interesante. Y es...
2: <risa> Nuevo.
1: <risa> y encontré que unos gusanitos verdes estaban comiendo todas las hojas. Sí, no. Y yo, no.
2: Ajá, sí, es, de, es, es delicado. Tienes que estar bien sí. pendiente también, no solo de dejar la plantita ahí y mm. regarla y ya va a crecer, sino tenés que estar atento. Tienes que estar atento a los daños que, puede estar, que pueden estar causando esos insectos, ¿verdad? Porque a veces son un vector de enfermedades, entonces tal vez te come un poquito de la hoja y ya tenía alguna enfermedad el insecto que ya te la pasó la plantita, ¿verdad? Entonces es bien complicado. Okay. Y ahorita hablando,
0: se me vino a la cabeza esta pregunta que me dio duda. ¿Qué estaciones del año tal vez son las mejores para decir, bueno, en esta época sé que va a llover más, o en esta época hay mucho calor, en Semana Santa, yo qué sé? Sí. Entonces, ¿qué estaciones recomiendas más como para empezar tu cultivo en diciembre, en
2: noviembre? O... Mira, eh, hay cultivos, como les estaba platicando, que necesitan mucha agua, como es el maíz, ¿verdad? Pero entonces ahí, pues, la mayoría de gente, pues, sí empieza a sembrar en invierno, ¿verdad? Porque ya, a, a, en algunos casos no tienen agua, pues, aprovechan el agua de la lluvia. Pero los mejores, lo, el mejor clima, pues, es un clima cálido, ¿verdad? Que no, que no haya tanto frío ni, ni tanto calor. Entonces, ahí la planta se va a desarrollar muy bien. Sí, que también en noviembre me imagino que
0: es complicado porque sí, hay no. mucho aire y si tienes un espacio donde entra mucho el sí, aire, no, o sea, y las plantitas están chiquitas, pues, las puede dañar, ¿verdad? Sí, totalmente. Ok, tenía esa pregunta, pero también quisiera preguntarte qué ventajas te da hacer un huerto en casa.
2: Bueno, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Primero que tú ya el control de lo que te vas a, te vas a comer, ¿verdad? Entonces vas viendo lo que le vas echando, si es químico o orgánico, entonces ya tienes como que un control de lo que te vas a comer, que sabes que no va a estar contaminado con otras cosas, ¿verdad? Vas a tener a la mano lo, lo que son tus vegetales, ¿verdad? No vas a tener que ir al súper, pues, o sea, aunque sí llega su tiempo, pero pues cuando ya tengas ya, ya tenga la cosecha, pues vas a tener tus, tus vegetales ahí listos para... Para la cena o el almuerzo, ¿verdad? Totalmente. Sí, totalmente. Y también
0: ese proceso ha de ser bonito,
2: ¿verdad? Ver crecer algo que
0: tú pusiste tu esfuerzo y luego cultivarlo y tenerlo en el plato de tu mesa después. Ha de ser no, como... Sí, sí,
2: es un, un proceso bien bonito, fíjate. De eso se trata la agricultura, ¿verdad? O sea, es bastante práctico y te vas dando cuenta de todo el proceso de, de lo que es sembrar, eh, desarrollar y cosechar, ¿verdad? Sí, totalmente. Y ya para ir cerrando, quisiera hablar un poco de
0: los conocimientos que te aportó la universidad a, a ti, ¿verdad?, como profesional y cómo eso lo has ido aplicando también en tu carrera, que nos cuentes un poco de ti, en qué estás involucrado actualmente y cómo has puesto en práctica todo lo que la universidad te ha brindado.
1: Sí, al final cómo te ayudó en, en saber todo esto, ¿verdad?, porque sí. ahora todos de aquí vamos a salir siendo expertos en sí. nuestro huerto.
2: Sí, mira, primero que nada, pues, agradezco a mi familia que ellos se, se dedican a la agricultura, entonces de ahí me nació esa, ese deseo de estudiar ag agronomía, ¿verdad?, y, pues, en la landígar pues, es un, un excelente, nos da una excelente enseñanza, ¿verdad? Todo lo que se aprende en lo teórico, pues, lo practicamos en lo, en lo sí, práctico. hay huertos ahí Exactamente. En Tenemos un, un lugarcito en, la, en la, la universidad que se llama Práctica de San Ignacio, ¿verdad? El Centro de Práctica San Ignacio, en donde nosotros, pues, desarrollamos todo lo aprendido, ¿verdad? Entonces, nos dan como nuestro tiempo, nuestro espacio para poder practicar lo que nos enseñaron en las clases. Entonces, de esta manera, pues, vas ganando experiencia, ya te vas dando cuenta de cómo son las cosas y, y, pues, vas aportando lo que vas aprendiendo, ¿verdad? Sí, cabal, y lo que es bonito dentro de la universidad, nosotros
0: que estamos como colaboradores, es que hay veces que nos mandan un boletín de mercadito en la universidad de todo lo que los estudiantes o los agrónomos que están en el huerto, en el invernadero, han estado cultivando, ¿verdad? Entonces, sí, están los resultados de... Sí ven los agrónomos que salen egresados de la universidad todo este proceso y lo practican como tal. No solo ven la teoría que están en los libros, sino que tienen los espacios como tal para exacto. poder poner en práctica todo esto, ¿verdad? Sí,
2: exacto, exacto. Eso, de eso se trata la carrera, ¿verdad? Y como lo mencionas, pues en cada clase pues vamos sembrando cultivos diferentes, ¿verdad? Y esos cultivos, pues se van, a la hora de la cosecha, se van recolectando y pues se van dando a la venta en el mercadito de la, de la universidad. De la universidad, uh -huh. como las suculentas Ajá. también y todo. Perfecto. Ajá.
1: Perfecto, bueno, para cerrar, quisiéramos hacerte una última pregunta, que es en tu experiencia, eh, en este proceso de cultivos, eh, ¿tuviste algún reto, alguna situación difícil que dijiste, este es hace un, un gran reto y lo logré pasar?
2: Sí, fíjate que hace poco el año antepasado, pasado, eh, con mi familia sembramos tomate. Y lo sembramos al aire libre, y al aire libre, pues, recordad que sufre mucho más, ¿verdad?, que en, que en un invernadero. Entonces, por las lluvias y todo, pues, nos entró un hongo, ¿verdad? Entonces, el tizón, que sí fue delicadísimo, ¿verdad?, porque ese el hongo, ese hongo te, te mata la de un día, pues, sí, de un día para otro. Entonces, con algún control, con controles de agroquímicos, ¿verdad? Pues gracias a Dios, pues salvamos la plantación y, y se dio la cosecha, ¿verdad? Pero sí fue un reto súper enorme porque, o sea, teníamos aproximadamente unas 500, 700 plantitas de tomate y. Y es que te estás enfrentando a algo externo, ¿verdad? Exacto. Que no... Entonces, ajá. Complicado. Entonces, sí, ese fue un súper reto que tuvimos con, con, nuestra, con mi familia, ¿verdad? Para para salvar ese, ese, ese cultivo. Bueno, muchísimas gracias, Gasan.
0: Primero, por la información que nos brindaste, no solo a nosotros, sino que a todos los oyentes, para tener estos pequeños tips para empezar su huerto. Esperamos que se animen algunos de los que están escuchando este podcast sí, a, sí. a tener esta experiencia, ¿verdad? De, de cultivar algo propio, de, de adentrarse en este mundo de la agronomía. Gracias por tu conocimiento. También. Sí, cabal. Sí, ajá. Por tu conocimiento, tu tiempo y, y principalmente por, por todo lo que nos brindaste, ¿verdad? Esto fue el Podcast Landiva.